0: Bienvenue à l'épisode 1, notre tout premier épisode du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est eric Lereux et en compagnie de…
1: Bonjour, mon nom est Véronica Marquez.
2: Et de Jean-François Nantel. Nous désirons
0: vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, on désire vous présenter notre podcast, ses objectifs et vous donner l'occasion de nous connaître un peu plus. Et la première question que j'aurais le goût de, avec laquelle j'aurais le goût de commencer notre discussion, c'est pourquoi un podcast sur l'innovation, l'agilité et l'excellence?
1: Premièrement, on a vécu toute une année avec la COVID, la pandémie, le confinement, le couvre-feu. Euh, l'innovation, l'agilité et l'excellence étaient de mise pour survivre à tout ce qu'on vient de vivre. Euh, donc, c'est un sujet qui est pertinent aujourd'hui, qui est nécessaire aujourd'hui, l'agilité encore plus parce qu'on a changé comment on travaille, comment on fait les choses. Euh, mais en fait, c'est pour s'assurer qu'on peut continuer à grandir comme organisation avec nos équipes et qu'on peut atteindre des objectifs qu'on se fixe.
2: Oui, et même avant la crise de la COVID-19, euh, on s'était aperçu que le monde devenait de plus en plus vu VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. La pandémie a fait exploser ça et nous fait prendre conscience que l'habitude qu'on a de planifier, d'organiser, de, de bien contrôler elle ne nous sert pas toujours. Donc peut-être une perspective plus agile, plus itérative, plus incrémentale peut donner de bons résultats et nous aider à transformer notre façon qu'on voit la stratégie, les façons qu'on exécute euh, nos opérations.
0: Jean-François, j'aurais le goût de rajouter euh, un, un, une chose que on regardait quand on avait travaillé il y a quelques années notre, euh, notre étude sur les pratiques d'innovation, c'est que les, pour la plupart des organisations euh, avant, c'est le sentiment d'urgence de se transformer. Ben, c'était de 3, de 36 mois à 60 mois. Et ça, ça, ça représentait un axe normal de transformation pour faire face aux perturbations du marché. Et je pense qu'avec ce que Véronica, tu viens de dire, avec ce qu'on vient de vivre au courant des 12 derniers mois, euh, clairement, les, ce, ce laps de temps-là aujourd'hui, ben, c'est nettement trop long euh, il faut être capable d'être beaucoup plus rapide à prendre conscience des enjeux à prendre à évaluer les différents potentiels et dans, dans cette optique là je pense que notre podcast vient s'insérer dans un dans une thématique de discussion fort euh, fort pertinente puis j'aurais tendance à dire que en termes d'objectifs euh, ben, on veut per offrir, euh, vous offrir des perspectives différentes qui vous permettront de faire face justement aux gens juges actuels et on l'espère, vous donneront les moyens de faire croître votre entreprise dans un environnement qui est aujourd'hui nettement plus volatile et comme tu dis, VUCA, je pense. VUCA. <rire> VUCA, voilà. Oui, volatile, Donc,
2: volatile, uncertain, complexe and ambiguous en anglais, mais euh, c'est VUCA. Et, et je vais rebondir un peu sur ce que tu dis pour euh, euh, les entreprises dans le à l'époque où, où, où tu fais référence, les entreprises avaient tendance à voir le changement ou la transformation comme quelque chose qui a un début, une fin bien définie, un peu au même type qu'un projet. Les entreprises aujourd'hui ont, je pense, commencé à prendre conscience ou avec l'arrivée la, de la crise de la COVID ou la transformation numérique un petit peu qui a vraiment démarré un peu avant, que la transformation, c'est quelque chose de plutôt continu. C'est quelque chose qui est évolutif, c'est quelque chose qui ne se terminera pas parce que ces nouveautés-là, ces complexités-là, ces innovations-là vont continuer à émerger dans un monde de plus en plus globalisé euh, également. Véronica?
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi, Jean-François. La seule constante que nous allons avoir dans le futur, c'est que le changement va continuer et il va être de plus en plus rapide. La technologie change tel, et développe, se développe tellement rapidement que je crois que le, le, la, la rapidité de, de changement et de transformation nécessaire au niveau des organisations va seulement que, que, que s'accentuer. Et l'autre élément, c'est qu'Éric, tantôt, tu as parlé d'urgence. Et moi, provenant surtout des opérations de la chaîne d'approvisionnement, on travaille beaucoup avec des pompiers. Des gens qui aiment ça régler des problèmes quand ça arrive, puis je pense qu'on on se doit de présenter des options différentes pour être davantage stratégiques dans nos décisions, mais pour réduire au, au maximum aussi la, la, le sentiment d'urgence, de toujours éteindre le feu qui s'en vient, mais de pouvoir planifier, de prévoir davantage. Puis je pense que les trois approches qu'on présente d'innovation, d'agilité et d'excellence vont nous permettre de présenter des idées puis des concepts de comment faire cette, cette transformation-là. Éric, je pense que tu veux rajouter quelque chose.
0: Oui, mais en fond, ce que j'entends, c'est qu'on veut avoir un impact positif, puis on espère que les sujets et les discussions qu'on va aborder à travers cette série de podcasts-là vont permettre aux auditeurs, vous, vous permettront en bout de ligne euh, de et vous aideront euh, de faire une différence dans la croissance de votre organisation. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de parler, on est trois intervenants, on a trois points de vue complémentaires. Euh, J'aimerais qu'en 60 secondes, on puisse faire le tour, de euh, justement, de l'agilité, l'excellence l'innovation. Si on commence d'abord, Jean-François, en termes d'agilité, de quoi parle-t-on?
2: On parle, l'agilité est, est un, un concept qui nous vient récemment euh, du management de projet, euh, qui parle surtout de développer euh, des solutions, des projets, des initiatives, euh, en se laissant guider parce que le client, l'utilisateur ou le marché nous dicte. Euh, autrement dit, on va produire quelque chose à des intervalles relativement courts et on va utiliser le feedback du marché, du client, de l'utilisateur pour s'ajuster. Donc, l'agilité, à partir du moment où on part de ce concept-là, on s'en va vers quelque chose d'itératif et d'incrémental plutôt que de quelque chose de prédictif ou qui aura été prédit à partir de quelque chose de, euh, de bien défini en amont. C'est particulièrement intéressant dans un monde, comme je disais, VUCA, où, eh bien justement, on, les gens se plaignent de ne plus pouvoir planifier, d'un de, de, de manque de certitude. L'agilité va nous aider dans ce sens-là.
0: Et dans ton contexte, euh, Véronica, quand on parle d'excellence, peux-tu nous parler un peu plus de, de quoi qu'on parle et pourquoi c'est important encore aujourd'hui?
1: En enfin, fait, on va trouver beaucoup de similitudes avec ce que Jean-François vient d'expliquer aussi sur la méthode agile. Euh, moi, le premier mot qui me vient en tête quand on parle d'excellence, c'est amélioration. Et dans son sens large, pas dans des améliorations très spécifiques, mais on va viser surtout engager les employés pour qu'ils se sentent, pour qu'ils puissent se sentir comme quoi ils font partie du résultat de l'entreprise et qu'ils comprennent et qu'ils euh, s'approprient leur travail en fait de l'obtention des résultats euh, et qu'ils savent qu'ils sachent comment ils affectent les résultats de l'entreprise aussi. Cet effet-là va entraîner qu'on va servir davantage, qu'on va servir nos clients. Un peu mieux, qu'on va les desservir mieux, qu'on va s'en occuper un peu mieux parce que les employés vont être engagés. Et le résultat final de tout ça, c'est qu'on va réduire nos coûts d'opération et peut-être mieux contrôler nos coûts. Euh, donc, l'excellence est importante aujourd'hui, non seulement à cause du monde du cas dans lequel on est, pour emprunter l'expression de Jean-François, euh, mais aussi à cause de la pénurie de main dœuvre qu'on vit déjà depuis plusieurs années euh, sur beaucoup de, de régions du monde. Euh, donc, on doit s'assurer d'engager nos employés pour les garder avec nous, pour leur faire sentir qu'ils font partie d'une équipe et de ne pas les perdre, de ne pas être constamment à la recherche de nouveaux employés, euh, mais aussi de se donner les moyens d'apprendre, de développer notre connaissance d'entreprise, d'organisation pour pouvoir continuer à faire face aux perturbations que le marché va nous apporter dans les prochaines années.
0: Parfait. Puis, je, je voudrais peut-être explorer le côté de l'innovation parce que c'est évidemment très aligné sur les deux, les deux thématiques que vous avez parlé, Jean-François et toi. Euh, D'abord, en, ter en termes d'innovation, à mon sens, aujourd'hui, on en entend évidemment beaucoup parler. Euh, c'est à la limite un terme très galvaudé dans le sens que ça veut tout dire et rien en même temps pour beaucoup de gens, malheureusement. Euh, cependant, faut voir l'innovation comme Étant, étant quelque chose qui, qui, qui contribue significativement à l'avantage concurrentiel d'une organisation, ça permet de développer les moyens de faire sa marque dans le marché et de rester différent. Euh, ça, c'est un des premiers points. Et dans ce sens-là, il faut voir l'innovation comme... Euh, c'est d'abord et avant tout pas euh, une invention. L'innovation, c'est une transformation transformation qui fait en sorte que euh, ça, ça, ça devient désirable pour les clients, ça nous permet de développer quelque chose de viable économiquement, et ça c'est un des éléments à mon sens qui est super important. Euh, L'innovation doit mener à un produit, un service ou un modèle d'affaires qui doit être capable d'être profitable, et ça doit être évidemment techniquement réalisable par l'organisation avec ses compétences, avec ses activités clés, avec ses partenaires. Euh, ce que j'aime bien garder en tête quand je parle d'innovation, c'est qu'on va beaucoup plus loin qu'un produit ou un service, alors que les gens l'associent beaucoup à ça. L'innovation, c'est, il faut le concevoir aussi en termes d'impact sur le modèle d'affaires. C'est, On peut faire des innovations ou des éléments innovants qui vont toucher le client, mais certains autres vont toucher la chaîne d'approvisionnement, euh, vont toucher la façon qu'on opère. Euh, donc, dans ce sens-là, euh, l'agilité prend tout son sens euh, la notion d'excellence prend tout son sens aussi parce que euh, c'est une c'est une dynamique qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et je pense que si on adresse euh, la thématique d'innovation avec ces différentes lunettes-là, ben, ça nous permet d'aller chercher euh, un, une présence concurrentielle qui est nettement différente que tout simplement imiter la concurrence ou faire des, des améliorations à la marge. Bref, un peu plus à, en, en 60 secondes, « ish », c'est ce que j'aurais tendance à dire euh, au niveau de l'innovation. Maintenant, euh, je, si je peux rebondir sur ces trois thématiques-là, je pense que ce serait intéressant euh, qu'on explore un petit peu plus euh, le, le parcours de chacun d'entre nous, euh, parce que, euh, justement, on, on prend chacun d'entre nous un chapeau, soit l'agilité, l'excellence, l'innovation, euh, mais euh, il y a une raison en arrière de ça et j'aimerais vous entendre un peu sur, rapidement en termes de c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à parler d'agilité? Qu'est-ce qui vous a amené à parler d'excellence? Euh, peut-être Véronica, si tu peux peut-être commencer.
1: Oui, euh, ben outre toute l'éducation et le bagage académique euh, qu'on qu possède chacun, euh, moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans la chaîne d'approvisionnement, commencé locale, ensuite canadienne, internationale, revenu à canadienne. Euh, j'ai travaillé avec des équipes d'entreposage, de distribution, de transport, euh, pas, pas mal toutes les équipes euh, distinctes de la chaîne d'approvisionnement, et où j'ai eu aussi l'occasion d'entreprendre différents projets d'amélioration des processus basés sur les concepts de Lean et de Six Sigma. Euh, et donc, cette expérience-là, euh, avec le, les interventions que j'ai pu faire en entreprise, étant employée et même maintenant aujourd'hui comme consultante indépendante, euh, ça m'a permis de développer euh, non seulement des connaissances, mais une expertise en la matière pour être capable aujourd'hui de vous parler d'excellence euh, et comment l'apporter, comment l'inclure la, la, comment dans la stratégie d'une organisation. Jean-François, pour ta part, l'agilité.
2: Moi, je viens à l'agilité à travers euh, un background de management de projet. Ma carrière s'est faite en grande, euh, les, les 30 dernières années sont faites euh, surtout en management de projet, en management des opérations et en conseil aux entreprises. Euh, et ça m'a amené à développer des intérêts ou ça m'a fait développer des intérêts particuliers, notamment au niveau de l'engagement, comme tu disais tout à l'heure, l'engagement, la, la participation, l'alignement sur la stratégie. C'est toujours quelque chose que je trouve très important d'arriver à s'assurer que les équipes, les équipes projets, les équipes opérationnelles sont bien alignées sur euh, là où on veut aller euh, et... Euh, je vais amener aussi cette touche, euh, cette touche non seulement agile, bien sûr, mais euh, cette touche à la fois, comme tu disais, euh, eric tout à l'heure, profitable, mais aussi, je vais aller un peu plus loin, création créatrice de valeur. Création de la valeur à la fois pour les clients qui sont dans une démarche de profitabilité, mais création de valeur aussi pour les organisations qui, elles, doivent euh, solutionner des problèmes euh, complexe et volatile, dans un monde volatile, complexe, ambigu. Euh, donc, ces organisations-là, qui ne sont pas nécessairement à but lucratif, elles aussi ont des clients ou des usagers et euh, elles sont confrontées aux mêmes problématiques. Donc, je vais parler de création de valeur. Qu'est-ce qui crée de la valeur pour un usager de tel service public, par exemple Donc, j'amènerai aussi cette perspective-là, euh, qui me, euh, qui est importante pour moi aussi. À toi, Eric.
0: Je vais rebondir, puis je vais partir du mot-clé que tu viens de dire, création de valeur. Euh, quand je regarde le, le, mon parcours professionnel, qui, qui était essentiellement orienté sur la transformation des organisations, euh, d'abord, d'abord, je dirais initialement, du côté chaîne d'approvisionnement, le côté euh, approvisionnement notamment, ça, ça a amené beaucoup de réflexions par rapport à comment qu'on peut tirer avantage des forces des fournisseurs pour transformer nos propres pratiques d'affaires. Et ça, de façon de façon inhérente, bien, ça amenait une réflexion qui était, c'est quoi la contribution du network de fournisseurs, des différents partenaires à la stratégie? Comment qu'on peut les faire, leur faire jouer un rôle plus significatif? Et comment ça peut faire en sorte qu'on euh, qu qu prend cette réflexion-là et qu'on modifie notre positionnement stratégique et notre réflexion au niveau de la stratégie et éventuellement au niveau du modèle d'affaires et ce cheminement là en termes d'accompagnement des organisations a amené ben je veux pas à parler continuellement du langage d'innovation euh, d'un point de vue beaucoup plus organisationnel de voir comment qu'on peut créer de la valeur différemment soit avec les partenaires internes soit avec les fournisseurs ou à la limite comment qu'on peut transformer euh, comment qu'on travaille au niveau de, de, des canaux de distribution, comment qu'on travaille au niveau de l'offre de l'offre de valeur des différents produits et services. Donc, c est, c est, cette perspective d'innovation-là euh, est devenue de, de façon inhérente à, à, au langage euh, de, de transformation organisationnelle. Et bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans dans, 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 dans ce parcours-là et je crois fermement que dans dans ce qu'on parle, l'innovation, l'excellence, l'agilité... Pour moi, c'est trois choses qui sont intimement imbriquées. Euh, souvent, on peut avoir une perspective qui est légèrement différente, mais ultimement, on vise la, le même objectif, c'est créer, euh, faire de la création de valeur et de faire en sorte que cette création-là ne soit pas statique
2: dans le temps, mais ne soit extrêmement dynamique. Et qu'elle soit aussi répartie à les employés ou tous les contributeurs. Comme tu dis, le, euh, Véronica parlait tout à l'heure de l'engagement des employés. Euh, eh bien, là, tu parles d'engagement des fournisseurs. Eh bien, c'est... Euh, moi, je parlais d'alignement sur la stratégie de la part de l'ensemble oui. des parties prenantes euh, à l'entreprise au sens large du terme. Et, et quand je parlerai d'organisation agile, on, on regardera un peu quest ce que ça veut, qu'est-ce que ça implique pour l'organisation aujourd'hui. Véronica, tu as quelque chose à me dire.
1: Ben oui, en fait, tu m'as volé les mots de la bouche, Jean-François. Quand, quand Eric tu parlais, ce que je voyais aussi, c'est que souvent dans une organisation, les gens qui sont responsables de l'agilité, les gens qui sont responsables de l'innovation et de l'excellence ont pas les mêmes profils. C'est des gens qui travaillent dans des secteurs différents de l'entreprise, ils ont des profils très différents, souvent c'est beaucoup plus euh, cartésien, mathématique ou c'est plus euh, créatif. Mais en fait, dans, dans la manière qu'on aborde, nous, les trois thèmes et ce qu'on présente et ce qu'on va présenter tout au long du podcast, on se retrouve à, à, à discuter de comment joindre ces trois personnalités distinctes dans la même entreprise avoir un objectif commun qui est atteindre la stratégie de l'organisation. Euh, et je pense que ça, ça a une valeur importante pour non seulement apprendre à travailler avec nos partenaires extérieurs, donc nos clients, nos fournisseurs, pour voir comment ils peuvent nous aider à bâtir et à créer de la valeur, mais on a une importante capacité de création de valeur à l'intérieur même de nos organisations qu'on n'utilise qu pas toujours de la bonne manière et, et d'une manière efficace. Donc, je pense que cette approche-là va nous permettre de, de focaliser beaucoup sur cet aspect-là avec nos trois discours complémentaires.
0: Très bien dit. Puis si je peux compléter, puis si je peux compléter sur ce que tu dis, puis c'est un mot que Jean-François a parlé initialement. Euh, J'ai souvent eu des discussions récemment avec, avec des clients comme, puis le mot clé était alignement. Euh, la notion d'alignement faisait en sorte que l'organisation visait d'abord et avant tout à s'assurer d'une excellence au niveau de l'organisation, une excellence au niveau de, de l'exécution de, de la stratégie, mais cet alignement-là, ça va aussi sur le point de vue de continuellement aligner sur où le marché s'en va, comment ils peuvent mieux servir leurs clients, donc généralement on va dire que bon, ça c'est une perspective de stratégie, euh, comment ils vont développer différents, différentes offres de produits et services, donc on va parler d'innovation dans une certaine mesure, euh, et comment, dans quelle mesure ils étaient capables d'être extrêmement agiles dans leur exécution. Donc, encore une fois, cette notion d'alignement-là venait toucher les différents points qu'on parle puis je pense qu'à travers les prochaines semaines on va pouvoir les explorer de façon peut-être plus plus spécifique mais je pense qu'à quelque part' c'est différents mots pour parler de la même chose et on espère qu'en public cette valeur là va être pouvoir ressortir et en faire des va pouvoir aider les, les, les auditeurs dans le cheminant dans leurs propres organisations
2: ouais, peu importe la perspective de l'auditeur euh, je pense que les trois perspectives que Véronica, eric et moi Allons apporter, vous allez trouver, entre guillemets, chaussures à votre pied pour euh, démarrer sur des nouvelles idées et démarrer sur des nouvelles initiatives.
1: Eric, Jean-François, ça conclut notre épisode pour aujourd'hui. Alors, euh, on vous remercie d'avoir été avec nous. Dans les prochains épisodes, on va parler de encore la création de valeur pour votre organisation. On va continuer à aborder comment l'innovation, l'agilité et l'excellence peuvent vous aider à développer des nouveaux réflexes organisationnels, des nouveaux réflexes au sein de votre équipe pour euh, faire face à notre fameux monde vu cœur que Jean-François nous a présenté. Alors, euh, merci, Eric. Et...
0: Oui, et en conclusion, je vous dirais aussi, n'oubliez pas de visiter euh, notre site web intelliaconsulting.com. sous l'onglet podcast, vous y retrouverez euh, différents, le sommaire de, de chacun des épisodes, vous y retrouverez aussi des ressources ou des références euh, qu'on discutera au sein des différents épisodes. Et évidemment, euh, sur votre plateforme de choix, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez être tenu au courant de chacune de nos parutions euh, hebdomadaires. Alors d'ici là, on vous souhaite tous bonne semaine et ben, à bientôt. À bientôt.
1: À bientôt et restez en santé!